0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم ذكر قصه كعب بن مالك إن رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قول الله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا ويؤخذ من القصه السابقه عده احكام ومنها جواز القتال في الشهر الحرام إذا كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في رجب وأهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتالهم في غزوة تبوك وكذلك في الحديث أن الإمام إذا استنفر الجيش. لزمهم النفير ولم يجز لأحد أن يتخلف إلا بإذنه ولا يشترط في وجوب النفير أن يعين أسماءهم ولكن يكفي أن يستنفر الناس فيقول انفروا جميعا ليلزمهم النفير جميعا وكذلك في الحديث وجوب الجهاد بالمال كما أن الجهاد يجب بالنفس والمال شقيق النفس في الأمر بالجهاد في القرآن، جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بل جاء مقدمًا على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعًا واحدًا، فهذا يدل على أن الجهاد بالمال أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، الجهاد بالمال أحد الجهادين، ولذلك المتامل في تأثير المال في الجهاد يجد انه تأثير عظيم جدا ولذلك فان الله سبحانه وتعالى قدمه بالذكر جاهدوا باموالهم وانفسهم في كل المواضع قدم المال على النفس الا موضع واحد ولا يتم الجهاد بالبدن الا بالجهاد بالمال لانه سيخرج يحتاج الى سلاح يحتاج إلى, يحتاج إلى ما يتقي به العدو يحتاج إلى زاد للسفر وهكذا وقد قال ابن قيم رحمه الله ولا يتم الجهاد للبدن إلا ببذل المال ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن يعني لو واحد الآن عاجز عن الحج بالبدن ماذا يقال له أخرج من مالك ما تحجج به شخصا عنك وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أو لا واحرة وفي هذه القصة العظيمة من قبل عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وقد سبق الناس بالإنفاق حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان قد انفق في غزوه تبوك ألف دينار وثلاثمائة 300 بعير بعدتها واحلافها واقتالها. بعدتها واحلافها واقتالها. وفي هذا الحديث، وفي هذا الحديث استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم، وقد استخلفه على المدينة بضع عشرة مرة، وفي غزوة تبوك استخلف علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه كأن وجد في نفسه فقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وكذلك في الحديث أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به لأن يعني بئر ملعونة بئر منطقة ملعونة نزل عليها غضب الله وهذه المنطقة الملعونة التي حلت بها لعنة الله ونزل عليها غضبه وعذابه في قوم كفروا بالله واشركوا به وكذبوا صالحا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا اتنا بعذاب الله قالوا النبي بكل وقاحة وصلافة وتكذيب ائتنا بعذاب الله فالله عز وجل ارسل عليهم صلحه عظيمه في ذلك المكان قطعت قلوبهم في اجسادهم والنبي عليه الصلاه والسلام لما مر من المكان هذا مر مسرعا مر مسرعا وقد كان يوصي اصحابه بأن يسرع بالمرور ويتأثر لهذا المكان الذي نزلت به هذه اللعنه والغضب اذا مررتم بديار الذين ظلموا انفسهم فلا تدخلوا بها فلا تدخلوها لكن يمر مرور مسرع لا ينزل عليه غضب الله لا يشمل غضب الله فاذا ما حكم الاقامه بها حرام السكن بها حرام عمل مباني بها حرام الشرب من مائها حرام الوضوء من مائها حرام لا يجوز بل اذا مر بها في طريق السفر ينبغي ان يسرع ما يمشي ببطء ولا يتفرج يمشي مسرعا ويتقنع بثوبه تغطى بالثوب حتى يتجاوز المنطقة هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام تقنع بثوبه لما مر بمدائن صالح تقنع بثوبه ومر بسرعة. وإذا دخل يدخل باكيا معتبرا أن هذا إراء المكان فعليه أن يتباكى ويتأثر بهذا المنظر كيف أن الله جعل بيوتهم خاوية بما ظلموا وبذلك تعلم أن من ذهب إليها للتصوير آثم يمكن أن تدركه لعنة الله لأن هذا مكان نزل فيه غضب لعنة عذب الله فيه قوم فالدخول للفرجة والإستئناس والأكل والشرب النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ان بعض الصحابه اخذوا ماء عجل العجين، عجل العجين دماء الذي من ذئب الناقه ما جوز لهم ان ياكلوا منه. حرم عليهم الاكل من العجين المعجون بماء ذئب الناقه. وامر باطعامه للابل. جواب لا يجوز. وقد قيل في, في الحج ان النبي عليه الصلاه والسلام اسرع في وادي محسّر الذي هو منطقة لا هي من مزدلفة ولا من منه هذه منطقة وادي محسر ليست من مزدلفة ولا من منه لما مر بها أسرع لماذا؟ قالوا إنه مكان نزول عذاب نزل على أبرها ومن معه لما كانوا بهذا المكان جاءهم عذاب الله إذا أي منطقة عرفنا يقينا أن فيها نزل عذاب الله؟ فلا يجوز دخولها الا للاعتبار والتاثر والتفكر ولا يجوز دخولها للفرجه ولا للسياحه ولا للتصوير ولا للاكل والشرب ولا للنوم ولا للاقامه اذا لو واحد قالت انا اريد ان ابني فندقا نقول كسبك حرام لانه لا يجوز ان تستثمر فيها ولا تبني فيها شيء منطقه الذين ظلموا انفسهم ومن فوائد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير وجواز التيمم بالرمل لأنه قد يقول قائل هل ممكن واحد يتيمم بالغير التراب يعني التراب له غبار يعلق باليد شيء منه لكن ما حكم التيمم بالرمل نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر من تلك المنطقة تيمم هدوم ما جوز لهم التيمم وشكوا العطش وما حمل معه ترابا إذا التيمم على الرمل صحيح قال عليه الصلاة والسلام فحيثما أدركت رجلاً من أمّة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرجه عن كونه سفر، لأنه لأنه لا يدري كم يمكث. يقول اليوم يأتي العدو غدا يأتي العدو. اليوم يأتي العدو، غدا يأتي العدو، وهكذا. فمن كان هذا حاله سافر ونزل بمكان لا يدري متى يرجع، يقول اليوم تخلص المعامله، غدا تنتهي المعامله. اليوم يعطوني مستحقاتي، غدا يعطوني مستحقاتي. اليوم تنتهي صيانة الأجهزة، غدا تنتهي صيانة الأجهزة. اليوم انتهي مراجعة المحكمة، غدا تنتهي مراجعة المحكمة، ذهب لغرض نزل ببلد نزل لغرض سافر إلى بلد نزل بها لغرض لا يدري متى يقضى الغرض فماذا ماذا ماذا يفعل بالنسبة للصلاة؟ يجوزه أن يقصر ولو جلس مدة لكن جمهور العلماء قالوا إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام يعني من أول وصوله من أول وصوله هو ينوي الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام أن أنه يتم الصلاة وابن عمر جلس في أذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين لماذا؟ حبسه الثلج ينتظر أن يجد طريقا ليخرج. وكذلك فإن قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قفر. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحج دخل مكة يوم أربعة خرج إلى يوم الثاني كان في هذه المدة يقفل الصلاة وهو يعلم أنه يمكث هذه المدة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خرج و بعض العلماء كشيخ الإسلام التينية وابن القيم غيرهما قالوا إنها غير مصارفة باربعه أيام وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة في فتش مكة يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك يقصد الصلاة في مكة ومعلوم أن تأسيس الإسلام بمكة وهدم قواعد الشرك لا يأخذ يوم أو يومين، أنه يأخذ أكثر. وأن بن عمر جلس في أذربيجان وهو يعلم أن الثلج لا يذوب في هذه المدة في أربعة أيام، وهكذا. وقد قال أصحاب الإمام أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر. سواء غلب على ظن انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة قال ابن القيم وهذا هو الصواب. وعلى يد حال الأئمة الأربعة متفقون أن الإنسان إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم تنتهي غدا تنتهي فإنه يقصر أبدا ولو إلى آخر عمره إذا كان اليوم تنتهي غدا تنتهي يقصر ولو جلس في آخر عمره هذا متفقون عليه وجمهورهم ان الذي نوى الاقامه ببلد اكثر اربعه ايام يتم اربع ايام فاقل يقصر اقل من اربعه ايام يقصر وحصل الخلاف في قويه الزياده عن اربع حصل الخلاف فيها فاذا اراد الاحوض اذا نوى الاقامه عزم على الاقامه اكثر اربعه ايام يتم من اول ما يصبح من اول يوم وكذلك في هذا الحديث تركه قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين للمصلحه العظيمه وكذلك جواز اخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعه الله لياخذ غيره العبره والعبرة ولذلك تكلم كعب عن نفسه وجواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم كمزمار وعود ولم يكن غناء يتضمن الفواحش وفيه جواز مدح الإنسان بما في نفسه من الخير نفسه بما في نفسه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترقع وكذلك تسليه الانسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره او خير منه يعني يمكن فاتك عمره في رمضان مثلا لسبب مثلا تمريضك لامك فتقول معزيا نفسك انا صحيح فاتتني عمره في رمضان لكن عزائي انني اشتغلت بعمل صالح اخر وهو تمريض امي مثلا فجواز ان يعزي الانسان نفسه على فوات خير بغيره من اعمال الخير التي اشغلته هذا ولا هذا ولا هذا هذا يعزي نفسه بماذا ما عنده شيء يعزي نفسه يقول عزائي اني عزائي اني نائم عزائي ماذا يفعل عزائي اني مشتغل بالمعاصي تارك العمره والقيام والصيام تارك الصيام المشكلة الذي لا يجد شيئا يعزي نفسه به، وكذلك في الحديث أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، وأن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض قصده عن العدو أنه يفعل ذلك ويستخدم التوجيه، وأن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجد. وان الرجل اذا حضرت له الفرصه للقربه والطاعه فالحزم كل الحزم ان يبادر وينتهز الفرصه يعملها قبل المرض قبل التسويف قبل الشواغر قبل الصوارف فاذا خير الزر عاجله اقدم اقدم ومنها أنه ما كان أحد يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا منافق معلوم النفاق من أو رجل من أهل الأعذار أو رجل تخلف لمصلحة شرعية مثل علي وبن أم مكتوم في قضية الإمارة على المدينة في غياب النبي عليه الصلاة والسلام ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه يعني قائد الجيش ينبغي أن يتفطن لمن لم يخرج ويذكره ويرجع ويعظه وي ويبين له والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما فعل كعب وكذلك في الحديث جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن غبا عن الله ورسوله ولذلك طعن اهل الحديث في اشخاص قال هذا ضعيف هذا سيء الحفظ هذا يزيف النقود وطعنوا في بعض الرواد لانهم كانوا يزيفون النقود قال هذا يزيف العمله ممكن يزيف الحديث ما في امان وفي هذا الحديث جواز الرد على من طعن في اخيك المسلم بل وجوب الرد كما قال معاذ بئس ما قلته للنبي في كعب بئس ما قلت والحديث أن السنة القادم من, من السفر أن يدخل البلد على وضوء ليبدأ بالمسجد مباشرة ويصلي فيه ركعتين وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ما يعلنه المنافقون ويكل أمرهم إلى الله إما إذا كان التهمة واضحة الدليل بين على اتهام رجل اتهام لكن واحد ما تدري عن باطله يدعي دعوة لا تدري عن باطله ماذا تفعل تقول ناخذك على ظاهرك ولكن امرك الى الله والله الذي يتولى ان كنت صادقا الله اعلم ان كنت كاذبا انتقم الله منك وكذلك في هذا الحديث ترك الامام والحاكم رد السلام على من احدث حدثا تاديبا له وزجرا لغيره ومنها ان التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب وان معاتبه الامام لمن يعز عليه من مصلحه هذا الشخص وقد تصف الموجه بالعتاب وان الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبه من علم فيه خيرا فلذلك وفق كعبا للتوبه وصدق كعب وقال النبي عليه الصلاه والسلام عنه اما هذا فقد صدق وفيه تعزيه الانسان نفسه بمن اشترك معه في المصيبه تعزيه الانسان نفسه بمن اشترك معه في المصيبه لان كعب قال هل لقي معي احد هل لقي هذا المصير والعقاب التخلف والعقوبة هل المقاطعة هذه في أحد وقعت عليه غيري فعرف أن هناك رجلين والاشتراك في المصيبة يهون المصيبة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي والنفس تعلل بالتأسي أن الإنسان له أسوى بغيره لكن في ملاحظة في عذاب جهنم أن مصيبته وإن عمت أهل النار لا تخفف عنهم شيئا أبدا يعني الاشتراك في المصيبة في أهل جهنم لا يخفف عنهم شيئا الآن لو نزل مثلا مصيبة في بلد دمار حرب ففي الف واحد مات أو مات اولادهم الوقع المصيبه على اي واحد اهون من لو كان فقط واحد الذي مات ولده بس واحد الذي مات ولده لانه هو وحيد في المصيبه فتكون عليه ثقيله جدا لكن اذا كان معه الف واحد مات اولادهم فيقول انا مثل غيري كلنا كلنا ف... فهكذا الا اهل النار قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم ولا بتخفيف الحزن ولا تخفيف العذاب ولا تخفيف الالم فان اهل النار كل واحد يشعر بالمصيبه العظيمه مع انهم ملايين الملايين مع ذلك لا يخفف عنهم ولا ينفعهم الاشتراك في المصيبه كل واحد يناله عذابه كاملا كاملا وكذلك في هذا الحديث ان هجران الشخص المسيء العاصي العاطي, العاطي تأديبا له امر شرعي وانه يؤدي في النفس اثرا بالغا حتى أن تعبا أحس أن الأرض ليست هي الأرض التي يعرفها ولا الناس تنكرت له الأرض وتنكر له الناس فلا الناس الذين يعرفهم ولا الأرض التي يعرفها لكن إذا كان مقاطعة واحد تزيده ضلالا يعني مثل فلان قاطعوه إنه يفعل المنكر الفلاني. قام قال هذا الحمد لله انا اصلا انتظر هاللحظه من زمان. دائما تاتوني وتؤذوني بالنصائح، انا ابغى قاطعوني حتى انفرد بالشله واخذ راحتي ويزداد سؤال فالمقاطعه هنا هل تفيده؟ لا. اذا متى يقاطع الانسان؟ يمنع الكلام معه؟ اذا كانت المقاطعه تفيده اما اذا كانت لا تفيده بل تضره او تزيده سوءا فليست الهجره هنا شرعيه وفي هذا الحديث ان سجود الشكر مشروع وتبشير المسلم لاخيه المسلم مشروع واعطاء المبشر هديه مشروع واستحباب التهنئه على النعم الدينيه مثل ولدك حفظ القران يقول الان مهنئه يقول مبارك عليك هذا الولد الذي حفظ القران ليهنئك هذا الولد ليهلك ان الله اخرج من ظهرك واحد حفظ القران إذا تهنئ على النعم الدينيه لان الناس تعودوا على التهنئه بالاشياء الدنيويه جاء ترقيه جاء منصب جاء زياده علاوه تهاني جاء ولد تزوج تهاني لكن واحد حفظ القران او ابنه حفظ القران يعني جاته نعمه دينيه دينيه مثلا اتم حفظ البخاري تفقه على شيخ وانهى كتابا مثلا في الفقه هذه نعمه دينيه فالناس ينسون التهنئه بالنعم الدينيه ويهنئون بالنعم الدنيويه لكن قصه كعب تبين لنا لما تاب الله عليه كل الصحابه وكل الناس راحوا افواج افواج اذا الاستحباب تهنئه من تجددت له نعمه دينيه والقيام اليه ومصافحته وان ذلك سنه لماذا قلنا تجددت؟ لان الان لو واحد قال انا كل يوم ساسجد سجود شكر ليش؟ قال لأني كل يوم أنا في نعمة. إن الله أنعم علي، جعلني أحيا إلى هذا اليوم، وجعلني سليماً صحياً إلى هذا اليوم، كل يوم بس شكر. نقول ليس بمشروع، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل مع أن النعمة التي تقولها أنت حج أنها لك، النبي عليه الصلاة والسلام حصل له مثلها ولا لأ؟ أو أكثر؟ وما سجد كل يوم شكر، إذا كل يوم سجود شكر بدعة. إذا متى يكون سجود الشكر إذا تجددت نعمة حدثت نعمة تجدد غير الشيء المعتاد فلو الآن جاء خبر مقتل طاغيا الكفار عظيم قتل منهم شخص عظيم قائد جيش رئيس وزير من الكفار الذين انكوا بالمسلمين هذه نعمه متجدده، هذه نعمه حادثه. اذا يسجد لا شكر. مثل ما سجد ابو بكر الصديق وسجد علي بن طالب وسجد عدد من المسلمين من قاده المسلمين لما جاءهم خبر مقتل احد عظماء الكفار. لكن لو واحد قال انا اسجد شكر ليش؟ قال كل يوم يموت كفار في الارض، اكيد. فكل يوم أنا نقول لا. ليس هذا مشروع إذا عرفنا الآن مسألة التجدد تجدد يعني مثلاً جاءك ولد النعمة العظيمة إذا حدثت حدوث النعمة أما النعمة المستمرة أصلاً النعمة المستمرة قال واحد أنا مستمر مع التنفس كل يوم أتنفس كل ساعة أتنفس كل دقيقة أتنفس نقول هذه النعمة المستمرة لا يشرع عليها سجود شكر لكن يشرع عليها شكر بطريقة أخرى يعني يشرع لك أن تشكر ربك بالكلام والأفعال واليساء الحمد والثناء دائما تشكر الله كل أعمالك لازم تكون شكر لأن كلك نعم في نعم تتقلب في نعم الله لكن فجدة الشكر بالذات تحدث عند عندما, عندما تشرع عندما تحدث نعمة كبيرة لك أو لغيرك، ما هو شرط أنها لك شخصياً؟ فلا إذا قتل عظيم من الكفار فهذه نعمة لكل المسلمين، ما هو فقط لل للذين يقا يجاهدون الأعداء؟ لا، لأن المسلمين المسلمون المسلمون أمة واحدة يعني، المسلمون أمة واحدة ما ما يصيب بعضهم يصيب البعض الآخر والنعمة التي تأتي لبعضهم كأنها حدثت للجميع للاخرين. وكذلك فان من الفوائد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يظهر على وجهه يظهر على وجهه ما ينفعل في نفسه من الخير او التاثر بالشر. ف النبي عليه الصلاه والسلام شخصيه واضحه ووضوح الشخصيه من هذا الوضوح ان تظهر عليها اثار الفرح بشيء حسن قدره الله او الاغتمام بشيء سيء او شر قدره الله ولذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا سر تنار وجهه كانه قطعه خمر او كانه مذهبه كانها قطعه ذهب وايضا اذا, إذا واحد عمل منكر امامه يحمر وجهه يغضب ينتفخ اذا لما ياتي واحد يقول لك هذا فلان ما تدري عنه ما تضيفه على هو, هو ما في ما على وجهه أي علامة كله نفس الشيء في كل الأوقات رأى مُنكر ولا رأى معروف رأى خير ولا رأى شر نفس الشيء يقول هذا وجهه يعني ليس بوجه مبارك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر عليه يظهر عليه إذا رأى نعمة حدثت او شيء من الله مفرح سر ظهر السرور عليه وكذلك اذا راى منكرا رؤية ذلك في وجهه اما الشخص الذي لا ينفعل فهذا الدليل على موت قلبه او على انه انسان ملتوي غير واضح ليس على طريقه الانبياء وسيما الانبياء وكذلك في هذا الحديث ان من شكر النعمه الصدقه بالمال ولذلك أراد كعب ان يتصدق بماله وان الانسان اذا نذر ان يتصدق بماله كله انه يكفيه الثلث انه يكفيه الثلث والفائده الاساسيه للصدقه كعب عظم مقدار الصدق وتعليق سعاده الدنيا والاخره بهذا العمل وان الله لا ينجي بمثل الصدق ولا يهلك بمثل الكذب وان الله امر عباده ان يكونوا مع الصادقين وان اهل الصدق والتصديق هم السعداء واهل الكذب والتكذيب هم الاشقياء وانه لا ينفع العباد يوم القيامه الا الصدق وان من افات المنافقين الكذب وان اعرف ما اعظم ما يعرف به العبد من الاخلاق المسلم الصدق، واعظم ما يطبع عليه من الاخلال الحسنه الصدق، واعظم ما يطبع عليه المنافق الكذب والخيانه. فهذا طرف مما جاء في قصه كعب رضي الله عنه وغزوه تبوك من الفوائد نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من أهل السنة وأن يكون ممن اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول السؤال لقد احسنني ما رايت من رفع بعض الحضور اصواتهم وينبغي ان يعرف اداب الحلقه والدرس مثل القرب من الشيخ والانصات والصمت والوقار وحفظ الادب والتفهم والسؤال عما لا يعلم وحسن السؤال وحسن الحكم ونشر العلم عند أهله فهذه طائفة من آداب التعلم، وينبغي على الإنسان المسلم إذا جلس في حلقة علم أن يستحضر، يستحضر أنه ربما جلس معه ملائكة، ملائكة يحيطون بالجلوس ما بين السماء والأرض، يقول: عندي والد كفيف البصر، عنده جلطة خفيفة في القلب وشلل النفس ولا يصوم جوعانين أدفع عن أدفع عن صومه، هل هذا صحيح؟ إذا كانت فيه هذه العلل والأمراض ولا يستطيع الصيام فدفع الفدية عنه صحيح؟ ففدية طعام مسكين ففدية طعام مسكين قتل المسلم خطا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن لا خطا واذا قتله خطا فديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا واذا لم يجد فديه مسلمه الى اهله هذا حق العباد وحق الله فتحرير رقبه ولابد ان تكون مؤمنه واذا لم يجد هي مشارين متتابعين اذا الواحد اذا قتل نفسا خطا فهناك حقان حق لله وحق لمن؟ يا أولياء القتيل حق الله كفارة عقد رقبة مؤمنة ما وجد يكون شهرين متتابعين ما في ست طعام ستين مسكين في كفارة شكل الخطأ طعام ستين مسكين في كفارة وطئ في رمضان في كفارة الظهار أما بالنسبة لحق العباد هدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الدية على من على العاقلة عصبة القاتل بالخطأ أقرباؤه قبيلته يقول هل تصح صلاة التراويح مع إمام والقيام مع إمام آخر؟ نعم تصح ولو صليت مع ذات الإمام أحسن يوجد جهاز عبارة عن شاشة صغيرة توضع أمام الإمام تعرض القرآن بتحكم من الإمام بدلا من مسك المصحف في اليد فما حكم ذلك؟ مبدئيا مبدئيا أو من المصحف أو من شاشة هو قراءة وقد تكون الشاشة أحسن من من من, من جهة يعني أنه لا يفوت وضع اليدين على الصدر. نعم ولا يشغل لتقليل الأوراق إذا كان لو ضبط على سرعة معينة قد يضغط زر فقط مرة في كل ركعة لكن ينبغي أن نتأنى في مثل هذه الأشياء لأن مثل هذه الإحداثات والاختراعات لا ندري تتسلسل وتؤدي بنا إلى أين وليس كل ما طلع اختراع ادخلناه لان ربما يعني نصل الى وقت بدون تمييز و وتبين ممكن في الاختراعات تؤدي تكون بدعه فعلا يعني مثل لو واحد قال ليش ما يجعلوا صحن الحرم حول الكعبه عباره عن ارض على قاعدة متحركة، يدخل الناس تلف فيهم سبع مرات يطلعوا، تدخل الدفعة اللي بعدها مرتب كذا منظم سبع مرات مثلا ليش ما يصير مثلا يخترعوا أشياء لإطلاق الحصى على الجمرات من بعد؟ بحيث يتمكن الناس البعيدين من الرمي وليش ما توضع خزانات تحت الجمرات بحيث تبلع الحصى بدل ما يتكون ويتساقط ويصير تصريف آلي وليش ما يسووا مثلا في عرفة أدوار بحيث أن الناس لو يرد واحد أن يعني يقف خمس نجوم بالطائرة مثلا أو بأشياء يعني مرتفعة مراكب يقفون في سماء عرفة إذا كان ليش ما وليش ما ممكن نصل في النهاية إلى حد زي ما ما أنزل الله به هذا ولذلك ينبغي التأني في قضية المخترعات والمكتشفات هذه من ناحيه المساجد والاشياء مشاعر العباده لان يا اخوان في قضيه مهمه وهي مثلاً الاحداث في مشاعر العباده الاحداث يعني مثلا في المسجد او مشعر مشاعر عباده حرم من عرفه تحدث حدث فيه ممكن يقضي على مقصد شرعي او يكون بدعه او يكون بدعه مثلا يقول: خلص نحط حول الجمرات مكان فيه أزرار تضغط غير على سبع حصيات ورا بعض، يجي اللي بعدك يضغط غير يطلع سبعة ورا بعض، وبالدور خلص كل شيء، فالقضية الاكتشافات والاختراعات لما تجعل في المشاعر ممكن تخرجها عن, عن حدها الشرعي ولذلك ينبغي أن لا تمر مثل هذه القضية بسهولة. ممكن الشيء في البداية يكون مقبول، مثلا شاشة تنقلب أو نفس المصحف أوراق وهذه شاشة، ممكن يعني بعض الأشياء تمشي، لكن بعض الأشياء قد تكون يعني تكون من باب الإحداث، الإحداث في المشاعر والعبادات. أضرب أبنائي بقتله أحياناً وأعتبرهم من باب التأديب لأنني قبل ذلك أنذرهم لا يسمعون الكلام مثل النظافة والصلاة والخناق داخل المنزل. الضرب للتأديب جائز لكن له حدود يعني مثل ما يضرب على الوجه لا يزيد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله لا, لا يسيل الدم ولا يكسر العظم لا يجرح وأن يكون مثلاً على قدر الذنب و لا يضرب القتل الذي لا يفهم يعني ممكن مثلا واحد عمره سنتين يضرب لانه يبول يضرب اي يعني ممكن ما يفهم انه ليش يعني التمييز الذي عنده ناقص جدا بحيث انه لا يفهم لماذا ضربته فهذه بعض الشروط الشرعيه للضرب اما ضاء ضرب الكليه فيحتاج الى ضرب يعني اصحاب المبدا هذا يحتاجون الى ضرب لأنه الضرب أصلا عقوبة تعذيرية موجودة في الشريعة موجودة في الشريعة يعني لولا أن الضرب هذا له وجه الله ما شرعه ما قال اضربوهم عليها لعشر فلو واحد قال خلاص ما نبغى ضرب أبدا يقول أنت مخالف للشريعة الشريعة تقول بالضرب ومن التعذيرات الجلد لكن اضبطها بالشرع اضبطها بالشرع وفي الوحيد أيضا ضابط مهم في الضرب أنه إذا أمكن التوصل إلى المقصود بغير الضرب لا يضرب، لأن المسألة في القاعدة الأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، يعني شيء ممكن تتوصل إليه بعلاج حبوب أو شراب، هل تعمل عملية؟ تعمل عملية جراحية وخياطة واستئصال إذا ممكن العلاج بالحبوب أو الشراب تعمل عملية جراحية؟ لا، كذلك إذا في طريقة ممكن توصل لها المقصود بدون ضغط إذا نفعل، لكن لو كان لا يمكن ما جربنا الوسائل، رقبناه بالمال، رهبناه بالكلام، عاقبناه بهجرناه بعدم الكلام معه، قاطعناه، سوء ما ما اذا كان الضرب يغلب على الظن انه يفيد هذا ايضا من الضوابط هذا من الضوابط ان يغلب على الظن ان الضرب يفيد مثلا لانه اذا غلب على الظن ان الضرب لا يفيد ما في فائده من الضرب اذا هو اصلا ضرب لاجل تحقيق مصلحه معينه ثم إن مسألة الضرب مسألة اجتهادية، يعني أنت ممكن ترى أن مثلا أنت ممكن ترى أنه يفيد، زوجتك ترى أنه لا يفيد. فينبغي التجرد وعدم اتباع الهوى. ممكن واحد إذا ضرب يفيد، واحد ثاني إذا ضرب ما نفس الشخص ما يفيد. يعني يمكن الأم إذا ضربته يقول يلا خلصت خذ هذه اليد الثاني خلص خذ هذه بعد، يفتح يد ورا يد. لكن أمام أبيه لا يستطيع أن يفعل هذه الحركة. ما يمكن يعني لو يعني يخاف من أول ضربة، إذا من الذي يضرب؟ من هو المضروب؟ ولماذا الضرب؟ وكيف الضرب؟ هذه اعتبارات فيها اعتبارات في المسألة ينبغي النظر والتدقيق فيها. أليس الشاعر هو كعب بن زهير بن أبي سلمى وصاحبنا هو كعب كلاهما شاعر يا أخي. كلاهما لكن كان كعب بن زهير بن سلمى غير كعب بن مالك، شخصيتان مختلفتان، لكن كلاهما شاعر، كعب بن زهير وكعب بن مالك كلاهما شاعر، لكن وهذا غير هذا، كعب بن مالك أنصاري من بني سلمة، غير كعب بن زهير بن أبي سلمى، وليس في العرب سلمى بضم السين غيره، يعني غير كعب بن أبي سلمى. نظرت على نفسي نذر كل شهر جزء من الراتب ينفق في سبيل الله، هل واجب علي إخراجه جرة قبضي أم أوزعه في وقت على مدار الشهر؟ أنت ممكن توزعه على مدار الشهر بس لازم تخرج من كل راتب الجزء هذا. يعني أنت نذرت كل شهر جزء من الراتب، يعني قلت أنا 5% كل شهر أتصدق فيها مثلاً. افرض راتبك 5000، كم في 5%؟ 50 ريال مثلا يكون هذه 10% 25 ريال طيب اذا نذرت معناها كل راتب كل راتب لازم تطلع منه 25 فما يجوز انك تقول راتب رمضان ما راح اطلع منه شيء لانه في عيد ومصاريف بطلع من راتب شوال 50 ما يصلح لانك انت نذرت من كل راتب نسبه من كل راتب إذا لازم تطلع كل راتب، لكن هل يشترط أن تخرجها في أول الشهر؟ لا، أنت ما حدث في أول الشهر، إذا أنت على مدى الوقت يمكن أن تخرج من كل... المهم أن تخرج من كل راتب هذه النسبة، هذا الذي نظرته فحقق نذرك ما حكم من تأتي مع الساق إلى المسجد وهو كافر وينتظر أمام المسجد ما الحكم في الاثنين أما الحكم في الكافر أن يثبت الكافر يعني ماذا ليس بعد الكفر ذنب ولذلك الكافر لا يقال له حرام عليك الخلوة أصلا قبل الخلوة في كفر لكن المرأة هذه لا بد أن تتقي الله عز وجل أن تتقي الله وأن لا تختلف ساق، ولو في الذهاب للمسجد ولو في الذهاب إلى المسجد فلا بد أن يكون معهما من يزيل الخلوة ممن يستحي من مثله كابن عشر سنين أو امرأة أخرى أو رجل ثقة آخر امرأة انقطع عنها دم الحي قبل طلوع الشمس في رمضان واستمرت في إمساكها حتى المغرب دون أن تغتسل هل يحسب هذا الصوم يوما أم إذا كانت واحد بيتت النية، اثنين لم تبيت النية، إذا لم تبيت النية لا يحسب. إذا بيتت النية يحسب ما دام الدم قد انقطع طيلة النهار. صوم الوداع في العمرة الجمهور على أنه مستحب. شراء زكاة الفطر من بائع النصراني جائز إذا كنت متأكدا أن هذه الصدقة مجزئة بالغة الحد الشرعي والنصاب. وهو صاع من طعام. اشتري بعض الاشياء مثل ملابس او عطر او ذهب وعندما لا تعجبني اعرضها على خادمتي في المنزل تشتريها مني ولكن ازيد عليها بالسعر واخبرها ان ذلك ليس سعرها وانني زدت في سعرها فتوافق اذا كانت عاقله غير مغفله ولا بالها فيجوز البيع عليها ما ما دامت لها اهليه شرعا للشراء فما دام تم التوضيح يعني يقول انا الان ببيع عليك هذا السعر الذي ابيع عليك انا اضع السعر من عندي ما لي دخل في السوق يمكن اكثر يمكن اقل انا ابيعك ابيعك انا ابيعك الان انت تشتري مني فلا باس لانك وضحت اما اما انك تقول انا اشتريت وبيعها عليك يعني كأنه بنفس ما اشتراها به فهذا خداع كذب لانه يزيد فهو الان يقول له انا ما لدخل دخل في السوق انا شريت واتكسب انا اتكسب اشتري وابيع فأبيعك الان تريده بكذا هل في وضع المصحف على الارض امتهان له؟ اذا ما قصد الاهانه وكانت الارض نظيفه فلا بأس. كرجل اراد ان يسجد فجرة التلاوه اين يضع المصحف؟ فوضعه على الارض، ارض نظيفه وسجد. ما قصد الاهانه، قصد ان ان يسجد على الكفين حتى لا يسجد كما يفعل بعض الناس على يمسك المصحف يده. يجوز يسجد على الكفين فهذا لا بأس به. إذا صليت الفجر ولم أصلي سنة قبله لدخول الإمام وابتداء بالصلاة هل يجوز أن أصليها بعده؟ نعم يجوز أن تصليها بعده يجوز أن تصليها بعده والأفضل أن تصليها بعد ارتفاع الشمس الأفضل أن تصليها بعد ارتفاع الشمس هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد